0: Yeah. a milé poslucháčky a poslucháči. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Dnes je pondelok 25. októbra 2021 a my pokračujeme v 16. dieli Prebúdzanie Slovenska pokračuje. Pod dnešnej relácie je Záchrana ľudstva. Sveta a Slovenska. A našimi dnešnými hostiami, ktorí si pozvali ďalší hosti, sú pani Dagmar Kvapilikova a pán Jozef Fila, ktorých srdečne pozdravujem. Prajem vám príjemné počúvanie tejto relácie a teším sa na vaše reakcie. Takže odozdávam slovo pani Dagmar, aby predstavila svojho prvého hostia.
1: Dobrý deň vám všetkým, milí poslucháči, aj vám štúdiu pri našom ďalšom vysielaní. Som veľmi rada, že môžeme spolu takto zase spraviť nejaký čas. A ja som si pre vás pripravila dnes iba jedného hostia. Je ním pán Miroslav Graner, tak ja ho v tejto chvíli srdečne vítam.
2: Ďakujem pekne
1: za uvítanie. A ja práve Ďakujem. mám príjemný,
2: príjemný e, zážitok z nášho počúvania, ale e, upozorniem vás, že bude pravdivý a niekedy aj ťažký. Ďakujem.
1: Ďakujem, Mirko. Ja som zvolila tvoju osobu nielen preto, že si skvelý rečník, retor, si v podstate aj náš bývalý kolega vysielal si na Slobodnom vysielači ale zároveň si aj pedagóg, si aktivista, si veľmi vzdelaný, múdry človek, absolvent viacerých univerzít doma aj v zahraničí a pracoval si ako riadiací manažer výstavby na prevádzkach takých veľkých štátnych energetických centier na Slovensku, ale samozrejme aj v zahraničí. Takže tvoje skúsenosti sú veľmi, veľmi bohaté No a tak by sme ťa radi vťahli do tej dnešnej témy o zachovaní ľudstva, sveta a Slovenska. Znie to tak akoby veľkolepo alebo nadnesenie akokoľvek. Je to mimoriadne dôležitá téma, pretože to, čo žijeme, určite mi dajú zapravdu aj ďalší kolegovia a debatujúci v druhej časti, že je naozaj nonsens. Žijeme veľmi pohnuté, náročné časy, a tak vzhľadom na to všetko, čo prežívame, som si na teba pripravila niekoľko otázok, tak verím, že sa postupne k ním dostaneme. Hneď na úvod ešte taká milá spomienka. Mirko, ak si pamätáš, sme sa stretávali na rôznych národniackých podujatiach a po jednom z nich, kde bol aj náš spoločný priateľ Igor Jurečka, sme už boli takí rozbehnutí, že po podujatí večer sme si my dvaja sadli a rozbehli sme dialog medzi mužom a ženou na aktuálne témy. Verne, a samé tak si improvizovali a sme rozprávali tým, do rána. Do Áno. A e, náš priateľ e, Igor to celé natočil. Takže už vtedy som si uvedomila, aký fantastický a ako vieš debatovať na všetky možné témy a čo ma na, teba, na tebe inšpirovalo aj tvoj hlboký hlas prúdiaci priamo z hary, ako sa hovorí z tvojho brucha o týchto ľuďoch sa hovorí že sú veľmi priamočiari a že tento typ hlasu veľmi silne ovplyvní e, ľudí ktorí ťa počúvajú takže verím, že e, Všetko, čo tu budeme hovoriť, bude nejakým spôsobom sa dotýkať aj nači, našich počúvajúcich. A preto prejdeme rovno k prvej otázke. Mirko, kam podľa teba vedie to, čo dnes žijeme? No jednou
2: Nie len my.
0: Mirko, nie len poprosím ťa zopakovať, celý. lebo nejaký technický problém krátky nastal, a takže ešte raz môže smelo pokračovať si vo vysielaní. Nech sa páči.
2: Ale teraz kto?
1: Mirko, môžeš pokračovať. Ja môžem hovoriť. Áno. Áno.
2: Takže dám takú odpoveď obširnejšiu. Nie jednoznačne, že sme na, nie na kryžovatke, to už dávno bolo. A tých kryžovatiek bolo viacero, kde ešte bola aká taká záchrana. Tento raz jednoznačne, a to sa nedá poprieť, hrozí svetová katastrofa. A to nezvládneme Tak koniec civilizácie už aj iným spôsobom, nie jadrovým. Podrobnejšie potom to rozvedeme ďalej pre krátkosť času len takto, že to vedie až takto ďaleko a celosvetová spoločnosť je polarizovaná a fragmentovaná nielen na dva tábory, ale ich veľa. A vyplýva to aj z informačných revolučných technológií, ktoré nám priniesli šírenie informácií a príjmanie a v tom sa väčšina ľudí utopila pretože to nie sú informačné zdroje hodnotové, ale je tam veľmi veľa balastu, veľmi veľa zavádzajúcich vecí živých, sofistikovaných až toxických a dnes je informačná vojna, ktorá už padá na hlavy a životy aj našich najmenších a často aj nenarodených. Toľko na odpoveď
1: ako ty vnímaš, že médiá praktikujú takéto zločiny?
2: No, e, dostali sme sa do fáze takej, že e, spoločnosť jednotlivých štátov e, prebiehala tá koncentrácia kapitálu do stále väčších e, a bohatších e, foriem, ale zúžili sa majitelia. A medzi kontinentami už dochádza celosvetová konkurenčná vojna, čo sa týka majetku a ani nie tak peňazí a zlata, ale zdrojov. Energetických, materiálnych zdrojov, ale aj ľudských zdrojov, mozgových potenciálov, všetkého, dokonca aj detskej krvi a embryí, a samozrejme spracovanie prie genetické materiály, či už rastlin, zvieratá a ľudské. Takže my sme na pokraji rôznych druhov katastrof, kde sa zneužívajú a samozrejme médiá sú platené s tými najbohatšími v ich záujme. A tam je tiež fragmentácia a boj, nelútostný boj. Toto je dôsledkom kapitalizmu. My sme zažili aj socializmu, aký bol, kritizovali sme ho, má svoje výhody aj nevýhody. Toto má zase iné výhody a nevýhody, ale aj jedno, aj druhé zriadenie potrebuje vysokú kvalitu morálky, znalosti, zodpovednosti a to tam chýbalo aj tu. A takisto vizionárov, a to nestačí, ale zdravých vizionárov, múdrych, to nie sú vedci, ktorí majú diplomy, vysokoškolské a všelijaké vedecké práce. To sú naslov za tí ľudia, ktorí majú morálku, charakter, skúsenosti. Toto nám chýba. A keby aj boli, viete čo? Tragédia je to, že masy im nedoprajú sluchu, lebo im nerozumejú. To je tragédia. Ale to tak bolo vždy. Vždy to tak bolo. tisícročia, ročia, tisíc ročia. Aj keď civilizácie niekoľkokrát skolobovali. Vždy to tak bolo. A je to znovu tak. A preto tie informácie ktoré sa nám dostajú toxické, samozrejme, aké boli pravdivé. Viete čo, masy nepochopia, ale na svojej úrovni. Stredná trieda nepochopí zdravú informáciu, ale na svojej úrovni. Špičková elita pochopí to inak po svojom, pretože stoja tieto triedy proti sebe. Ale stoja aj zaujímavé skupiny sú rôzne orientované. Jedni sú na vzdelanie, druhí na materiálne, e, iné na silové zložky vojenské, ďalšie na podsvietie, ďalšie. Je to dokonca ideologicky rozlo- rozložené satanistické a kresťanské a e, moslimské a, a náboženské a tak ďalej. Čiže je to fragmentované. Je to neľútosný boj. Ako sa to? je múdrosťou vedieť tie informácie, vybrať sa medzi nimi a najsi ľudí, ktorí sú dôveryhodní. Ktorých poznáme za dlhé obdobie vekov dôveryhodných, ale tí sú takisto na odstrava. Alebo ich zobere zájmová skupina. O tom toto je. To je neľutosný boj.
1: V každom prípade s tebou súhlasím, že ten hodnotový rebríček v spoločnosti padol úplne na samotné dno. Už nefunguje právo, nie, neexistuje mravnosť, Rozbitý, rozbité sú rodiny ako základné bunky. E, žijeme v hybridnej vojne a veľmi ťažko je nám všetkým. Postavili sa naši vlastní. Hey, politici, ktorých sme my delegovali, proti nám, vlastným občanom. Bojuje sa proti obyvateľom celej planéty. Takže natiska sa otázka, kto toto zastaví, kto nás zachráni a, a či vôbec sme tomu mohli nejako zabraniť.
2: Otázka veľmi dobrá na zamyslenie, na analýzu a zo zdravej analýzy potom ešte nevieme, čo s tým robiť lebo analýza je poznanie skutočného stavu, keď je dobrá. A tento skutočný stav nemá, nemá možnosť ani jeden človek obsiahnuť na tejto zemi, ani genius, pretože je to tak obsiahlý problém. Či už je to jadrová fyzika, jadrové zbranie, či už je to genetické, biologické, nie len zbranie, ale aj práce na nich, vedecké výskumy a, a všelijaké úniky, proste nešťastia, nehody, ako aj s covid je silné podozrenie. Nechcem ho hodnotiť ani súdiť, ale názorov je rôzne a pravda je takisto. Nie v rukách jednej alebo tej skupiny. Ani našej vlády. Tá nám tiež klame doslova, však to vidíte, že nedodržiavajú zajtra to, čo povedali dnes. A je to iné a, a tribulujú, šachujú a a drzo hrajú proste babang, o čom to je? Ako z tohto výjsť? Už na nejaké moralizovanie neskoro. Ale v každom prípade treba si uvedomiť, a to je tiež neskoro vyučiť to, či politikou, či národ, ale treba si uvedomiť, že už musíme, budeme musieť, ako to ročilovci hovoria, pound of flesh zaplatiť. To znamená pol libri mesa. Viete, to je trest. Či už za vojnu takú alebo onakú... No, vyzerá byť môj mikrofón zašumený, mám tu poznámku, snaď ma počujete. Počujeme. No, takže... E, trošku mi to otrhol tú myšlienku... Takže, e, viete, zastaviť toto, samozrejme zastaviť, ale na nejaké mravokárne je málo. Ale toto sú už dôsledky, kam sme sa dostali najmenej 30-ročného premývania mozgu o tom, aký je ten západ vysnívaný. No samozrejme, väčšina ľudí, ktorá demokraticky takzvane rozhodovala vo voľbách, bola zaslepená čím? No najskôr tým, že môžeme si kúpiť netuzeksový Persil alebo nejaké voňavky, alebo niečo, nedostatkový tovar. A hnali sa ako ovce, alebo dobytok za až sa s tým obžrali a zdúli a stálo ich to život. Život po 30 rokoch, tým, že sme boli zaslepení materializmom a leskom tých obalených, mám povedať sračiek, čo nám dávajú jesť? Treťotriedné potraviny? Veď my sme mali špičkové potraviny, len neboli tak dobre zabalené. Aj keď hnili na pútoch, ale hnieloba, kapustia, tak ďalej, alebo ovocia bola prejavom znaku zrelosti, ale dnes ten tovar krásny je prejavom pretoxikovanosti a prežiarenosti pre uchovanie, konzervovaní.
1: Máš pravdu, že žijeme v toxickej dobe, dýchame toxický vzduch, máme špinavú vodu a celkovo potom ak má fungovať naše zdravie, ja si pamätám aké boli chrumkavé rožky ešte za socializmu a koľko stálo mlieko, takže Tá doba sa oblúdne zmenila a tie ceny išli tak niekoľkonásobne hore, len platy stoja, takže my, čo sme zažili socializmus, vieme to porovnať a veľa ľudí teraz tak skolzáva práve do toho pocitu a aj tých debat, že ako bolo dobre za socializmu. Ale ty si žil aj dlhšie v zahraničí, aj v Spojených štátoch, či v Kanade, ak sa nemýlim, a ty vieš porovnať e, tieto dva svety?
2: No, porovnanie je dosť ťažké. Hej? Pretože ja komukoľvek dávam fakty, aké to je, tak pozera na mňa neveriacky a pretože žijeme v takom hnoji falošných informácií, tak si myslím, že ja robím opačnú propagandu a nehovorím pravdu. Pretože tu už každý klame. Aj v rodine, aj deti rodičom klamu. Permanentne rodiča deťom. Falošné nádeje si pestujeme, falošné izula- i- ilúzie a pravda je veľmi nepríjemná. Pravda sa rozšliepáva všade, na uliciach, na námestiach, doma, všade ako bezcenná. Ale jedine filozofi múdry a tak ďalej, e, prežívajúci so svojimi ideami tisíc ročia hovorili. jedne pravda nás vyslobodí z chaosu neslobody. A preto by som postavil ako východisko hľadanie pravdy. Ovšem, naše deti, 30 rokov toxikované, je už majú 40 a viac rokov, indoktrinované toxickými teóriami a zvlášť humanistické predmety, pretože tam sa to dá, pretože tá pravda na papieri oči niekole ani nezabíja zoberte si prírodovedné odbory, kde by e, takto sa postavila atomka, alebo elektrárenie, alebo stavba, viežiak, lebo mosty diálničné, tak sa nám to zosype na hlavu. Aj to sa stáva. Sú také tragédie. Lebo tam sa oklamať nedá výpočet konštrukcie, zložité, veľmi zložité výpočty, ťažké. Ťažké aj pre talentovaných, ale tam sa každá chybička vypomstí. Či na žiriav, lebo na lietadlách, lebo na jadrových zbraniach. Prírodoveda musí byť pravdivo, fundamentálne aj výskum založený. Ale humanita, humanitné, to sú keci na keci, klamstva, podvod a tak ďalej. Asi myslia, že keď ich to momentálne nepadne, nezraní a nezastaví, že v dlhodobom hľadisku, že tomu ujdu, trestu neujdu. Jednak tí, čo ju tvoria, a jednak aj tí, ktorí pod tým žijú v tých ilúziách. Preto sa zobuďme. Dajme si pozor aj na tieto falošné toxické informácie, ale aj tie školy, aj tých profesorov, ktorí dostali mnohé tituly a vysoké platy proti nám, technikom, ktorí máme mnohokrát ťažšiu školu, ale aj lekári, ktorí vidíte, akých službách slúžia. Sami sa nevedia dobre rozhodnúť, či ísť za tým vidinou zisku, alebo byť vyhodený z práce a so svedomím. Je to ťažká dilema. A my sme žobráci na ulici, čo sme postavili, či už diálnice, alebo e, vymoženosti a, a komfort doma, teplo na gombíky a elektrotechniku, ale aj nové hmoty chemické a tak ďalej. Samozrejme, aj to, je, to má svoj dopad na ekológiu. My sme na pokraji spoločnosti zaplatení horšie ako nevzdelaný alebo treba s týmto školou. Tragédia. To je systematické odstraňovanie inteligencie racionálne zmýšľajúcich ľudí. To je katastrofa. A národ močí. Zaslúži si ten národ za močanie. Nejaké výsady? Ani podľa trestoprávneho poriadku nie. Pretože je spolupodielníkom zločinou. A že nemá znalosti a nemá vedomosti nie je podstatné, ani trestoprávno konaní. A keď to my nevieme spra- spraviť v spoločnosti poriadok, a súdy, a vláda, exekutíva, prezident, ústavní činitelia, parlament, ani občania, tak to doľahne na nás všetkých. Tie dopady prídu. A neújdeme spod nich. Ani naše deti, ani tie nevinné deti nie. Preto hovorím do tohto rádia, nie že by ma to tešilo, ja by som stokrát radšej ušiel a tak Dagmar vie veľmi dobre, ako som sa vyhováral. Ale varujem národ pre dobro nás všetkých, pretože aj ja žijem v ňom. A preto som sa sem vrátil. Že som tu rád. Milujem túto zem. Aj týchto ľudí. Aj keď častokrát som musel priniesť veľké finančné obete. Pretože ten plat a tie možnosti, ktoré tu mám, to viete, čo za mesiac tu nemám, ako čo tam som mal za mesiac tu ani za dva, za roky toľko nemám taký príjem takže každý sa má pýtať čo si prišiel sem no nebol to motív materiálny ale charakterový, morálny tak toľko zatiaľ môžeme ísť
1: Áno e, ako si spomínal o tom, že ten národ močí, ja si myslím, že toto je momentálne také najdôležitejšie, že nás umlčujú v tom konzume, v tej našej mentálnej sfére sme úplne na tisíc okupovaní. Ľudia sedia na počítačoch, mobiloch, absorbujú do seba obrovské, nenormálne množstvo informácií, bavia sa dnes užíba o vakcínach, o falošnej pandémii a život. Ten normálny bežný život akoby zaspal. Netvrdím, že nežijú ľudia nejak ekologicky a na vidieku poznám farmárov, pomáhame budovať farmárske siete a to, aby Slovensko bolo sebestačné a tak ďalej. Ale čím ďalej, tým viac vidíme, že tých ľudí je menej na tých námestiach, na tých protestoch. Všetká tá aktivita nášho slovenského národa akoby odchádzala tak do úplnu. Takže ty si tu povenoval nejaké dôvody. V každom prípade ja si myslím, že jeden z tých najdôležitejších je práve tá mentálna sféra. Vymazali nám, vygumovávajú nám z iné hlavy, ale aj otrhnutie od tej duchovnej sféry. Hej, že Náboženstva sa údajne majú zbehnúť do jedného jediného celosvetového náboženstva. Začínajú sa potierať tie rozdiely. Veľa ľudí je bez viery, veľa ľudí nevidí to svetlo na konci tunela. Myslím si, aj práve preto nie, že nepestujú nejaké náboženstvo, ale že nemajú vieru ako takú tú základnú e, energiu e, vieru v niečo silnejšie ako som ja alebo v to, čo ma stvorilo. Takže tá duchovnosť a taká prírodzená spiritualita, ktorú mali naši predkovia, mali e, tie kolektívy a tie kmene, ktoré žili týmto kolektívnym kmeňovým spôsobom si udržali až podnes dnes deň, my vieme. Čo sa to ale teda stalo so slovenskou duchovnosťou a duchovnými osobnostiami, Mirko?
2: No, Dáška bravúrne dobre si to nahodila, bez toho, aby sme sa dohovorili, ale to krásne, krásne to klape, pretože tá pravda môže byť postavená len vtedy, keď človek má hlbokú, ani nie vieru, ale viacej presvedčenie o tom, že nerešpektovať pravdu znamená to, že ju e, pošlapem a žijem v klame, podvádzaní a v tých amorálnostiach, vydávam von, ale neverím, že sa mi to vráti. Hej. Alebo to podceňujem. Čiže tam musí byť hlboké presvedčenie morálne o tom, že zodpovednosť príde. Ale ten, kto verí v seba, alebo verí tú džunglu, ktorá tu je a ten chaos, tak samozrejme, keď neverí tú e, vyššiu spravodlivosť, tak ako ju môžeme vyskúmať z toho, že zem nejde chaoticky. A sama je ako živý organizmus. Kto to nevidí, tak ho nepresvedčíte. Vesmier nie je chaotický. A všetko to dianie okolo, ako to súvisí a nepozoruje, tak je veľmi primitívny a jednoduchý. Ale žiaľ vo svojej jednotnosti a primitívnosti takíto ľudia, veľakrát pokiaľ sú ešte obdarovaní stratou určitej časti mozgu a sú psychopatní, bezcitnými, zdegenerovanými, Hej, svojím spôsobom, tak ako slabomyselní ľudia, tak sú zároveň, pokiaľ sú inak zdraví, veľmi agresívni, sebavedomí, nelútosní a dokonca aj nám vládnu. A nie len nám, vo svete. Nazývajú psychopati. A oni, to je... Nie verejné tajomstvo, ale odborníci to vedia, tí, čo sa školia v tak tiež vedia. Že psychopatov nájdete buď vo vezeniach, alebo na špičkových politických, alebo bankových inštitúciách. Pokiaľ sú chytrí, neprídu na nich, alebo majú takú moc v rukách, že sú chytrí a vedia šachovať, tak sú tam. Pokiaľ sú menej bystrí a schopní, no tak sú zamržení. No a títo nám riadia ale riadiť by nás mohli len vtedy keď sme ovce hlúpe stádo. a verte mi, že keď si zoberde poasonové rozloženie alebo gaussovú krivku, tak spoločnosť je štatisticky rozložená že malá časť je elita, povedzme 2% geniálni ľudia alebo tak vysoko inteligentní potom sú nadpriemerný, potom je taký e, najširší stred a potom samozrejme to slabne až po debilov imbeľcilov neschopných rozumavé. Takže takto to je rozložené a každej spoločnosti, keď si zoberete, tak väčšina je to stádo, ktoré má obmedzené schopnosti vnímania ale vedia prežiť, pokiaľ sa o nich niekto stará. Elita spoločnosti a tá môže byť samozrejme aj je charakterná bez charakterná. Morálna a morálna. Čiže tam je vždy dobro a zlo. A pre nich, pre tých zlých, sme my zlí a oni sú dobrí. Pretože to je stred záujmov. Takisto, keď si zobereme rozdelenie tých vládcov spoločnosti, pre nich sme my paraziti. Ktorí chceme zachrániť ľudstvo a u nás sleduje si svoju elituatárske záujmy. A samozrejme, pretože svet nie je rovina, do nekočne sa tiahnutá, ale je to globálne, okrúhle, globus, hej, zemegula, tak má obmedzený povrch, obmedzené životné prostredie, materiálne, ekologické aj energetické zdroje. A sme tu na hryzovisku. A už je svet obsadený, takže už nie je ukradnúť, je dokonca vyčerpaný a mohol by som hovoriť o pojme takém niečo, ako sa to nazýva odborne píkoil, kto si to naštudoval a čo si o tom vie, nakoniec aj profesor Stanek o tom hovorí, vydal dobrú knihu, veľmi dobrú, ja som ju nečítal, pretože o peak oil som sa zaoberal už pred 20. rokmi a ja mám tiež angličtine aj z Kanady asi 200 píl kníh odborných, rôznych aj na politiku, ekológiu, energetiku a iné. Takže peak oil znamená e, vyčerpanie polovici zdrojov. A poviem vám to stručne, že matematicky, aj štatisticky, ale aj skutočne sa to dokazuje, tieto výpočty, že ako náhle sa vyčerpá polovica množstva zdrojov, napríklad robí. Tak Amerika má vtedy píkoj. A to sa stalo niekedy 1965-70. Amerika si vyčerpala polovici zdrojov. Čo myslíte, dokedy keď? Čerpali to, povedzme, od začiatku priemyselnej revolúcie, od roku 1880 alebo 1900, hej, keď tam nejak začali viacej. Vyčerpali, povedzme, za tých 70 rokov polovicu. Myslíte, že tá druhá polovica vydrží ďalších 70 rokov? Nie. Pretože tá spotreba rastie vzhľadom na to, že geometrickým radom ide hore spoločnosť, tak... Podľa výpočtov tá druhá polovica sa vyčerpá za 10 rokov. Čiže v 80 rokoch mali energetickú krízu, ropnú krízu. A bez ropy by všetky kolá zastali. Autá, fabriky, automatické zariadenie, stroje, výroba, strojárska, ale aj zbrojársky priemysel a všetko, aj bankovníctvo. Lebo by elektrika sa nedala bez krútenia kolie s elektrárnymi robiť. No a tento píkoil sa dosiahol potom ďalej, aj vo svete, aj na Blízkom východe. To išlo ďalej, 1990. roku 2000. Potom sa našli nejaké zdroje a p bol v roku 2010. No a tam začala kríza v 2005. 2008 vedeli, že je kríza. A najväčšie zdroje majú Rusy. A teraz je boj ropu. Ako je to možné nespravodlivé a ďalší povedali moci páni, že Zdroje sú tak nespravodlivo rozdelené, že Rusy majú najväčšie zdroje a celý svet ostatný nemá nič. Už nemá nič. Nie je z čoho žiť. Toto je ten problém, aj geopolitický, že oni tí mocní oligarchovia na nás pozrie sa ako na parazitov, ktorých sa treba striasť A tom hovorí aj Stane. Hovorí, že teraz je veľkým záujmom, ako sa tých dôchodcov už neužitočných zbaviť. Veľké milióny by sa by ušetrili každý mesiac. No a o tom je táto doba. O tom je táto hra. Dám slovo niekomu inému.
1: No ak dovolíš, <tose> e, ty pomenoval, že e, prečo to tak je, lebo máme psychopatov vo vláde. A tí spôsobujú celému národu ten strach, tú úzkosť, ktorá potom prerastá až do tej agresie. Takže existuje tu spôsob, akým dostať týchto psychopatov z vlády preč.
2: To je otázka, hej?
1: Môžeme si ju rozvinúť po pesničke, pretože už nejakú chvíľu rozprávame a na to nám krásne naviaže koniec nadvlády, Mirko, čo povieš?
0: Áno.
2: Tak teórií na to je viacero. Mirko...
0: Pan nezávislom príjme. Pán, príjme Pán príjme
2: uspokojené.
0: Ideme si pretože zahrať. Pretože
2: nezamestnanosť musí byť, pretože čo by sme robili na sklad, jak zo socializmu, vyrábalo sa na sklad nepredajné veci. Čokoľvek. Či to boli koberce, alebo nábytok, alebo pračky, lebo ja neviem, všetko bolo nabytok. A to, ten štandard, už nesplňovalo ani tá móda, to pánky tak ďalej. Všetkého každý mal pomerenie dosť ale ľudia pozrie za špičkovými výrobkami v Tusekse. Kapitalizmus ich mal, ale sme zabudli na to, že tiež nie pre každého. Žijeme v ňom. Elitárska spoločnosť má všetko. Aj dovolenky, a luxusné hotely. A samozrejme doma krásne linky a vily, nie rodinné domy, a bazény, a neviem čo všetko je ešte. Nebudem to hovoriť, viete sami. A sme rozdelení na fragmentovaný zase sociálne aj ekonomicky, aj s možnosťami, čo sa týka príjmu a nielen len zamestnaním a prácou. Niekto robí a nemá, niekto sa údre, až sa zodere a niekto nie s prácou, ale zo so zlodejinou, alebo so strašnými amorálnymi činmi. Hej? Medzinárodným aj korupčným. <laughs> A ďalej, nebudem to všetko rozvíjať, čiže zase sme v kapitalizme, kde peniaze rozprávajú a neschopnosti a tvorivosť človeka. Ako toto dosiahnuť, keď samotní sudcovia, ktorí by mali striehnuť a hovorilo sa no hej, zákony musia striehnuť sudcovia. A oni sú akí? Svetí? Nie sú. A kto bude vlastne ten patrónom, ktorý bude zobra, zoberie paličku a trestne každého pohlave, varovanie, počúvaj, ty sa vymyká z radu. stránstvo, jedno, stá, jedno stárstvo nechceme, rovnostárstvo nechceme, ako za komunizmu, si rovno každému, pretože nie každý produkuje rovno. Rovnako a nie každý schopný. Sú tu aj zdravotne postenutí, invalidí, neschopní mentálne a tak ďalej, ani sa čítať, naučiť, ale aj morálne ani sa nechcú, aj keby mohli. Hej. Všetko možné sa tu nájde a kto v tej spleti bude takým auditorom a spravodlivo súdiť. No nie, to musíme my. A v demokratickej spoločnosti vidíte, ako máte vrstvu. 80% ľudí nič nezaujíma, len kde zarobiť, ako kúpiť a potom, ako si to užiť.
1: Tak Mirko, ak dovolíš, teraz si vypočujme, čo si o tom myslia naši umelci, ktorí zložili okay. pesničku Koniec nadvlády. Tak poprosíme o pesničku. Poprosím to štúdia, dneska, aby nám zahral teraz.
0: Takže skupina Hurikán nám dospievala koniec nadvlády a my s našimi hostiami Dagmar Kvapilikovou a Miroslavom Granerom budeme pokračovať ďalej. Takže nech sa páči, vrácia vám slovo.
1: Ďakujeme za slovo. Môžeme naviazať plynule, že naozaj sme bez koruny králi väčšina národa, ale je tu malá časť, ktorá má hojne. No takže e, vráťme sa k našej debate. E, ja by som položila ďalšiu z mojich otázok, e, ktorú som si na teba pripravila, pretože rozvinuli sme to do viacero tém, ale teda e, výstup z tej prvej časti. Že sme prišli k tomu, že naozaj bez toho, aby sme vládu oligarchov a psychopatov ďalej nemali, o to sa musíme postarať. Ale väčšina ľudí ani nevie, čo by malo nasledovať potom. Nevidia tú ďalšiu víziu novej spoločnosti. Nevedia ani, ako to prakticky urobiť. Veľa z nich ako podľa teba by mala vyzerať nová spoločnosť,
2: Mírko? Veľmi dobrá, veľmi dobrá, Daguška, musím si ťa oceniť, lebo naozaj mám radosť z toho, ako moderuješ aj s tými otázkami a krásne sa to viaže veľmi. Takže e, zatiaľ to by som zahrnul pod tú analýzu. E, ja som hovoril, že zanalýzujeme a treba kriticky analyzovať a pravdivo zároveň. Tento stav neutešený, naozaj, to nie som sám... A to hodnotia aj vedci, tí, ktorí majú odvahu. A teraz poďme trošku od tej analýzy aj tú otázku k tomu veru venuješ týmto smerom, aby sme našli teraz čo s tým. Pretože ľudia nevedia, naozaj nevedia. Ja som sa neraz stretol na tých konferenciách, či to bola národná konferencia, kde som v piatých minútoch vystúpil a niekoľko neznámých profesorov ma uklopilo a potom ich bolo 6, aj 9 dlho do noci. A pýtali sa ma, odkiaľ to mám, čo mám a tak ďalej. Čiže poznám, 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 ako rozmýšľajú, ako cítia a čo všetko obsiáhať. Preto to hovorím, nie preto, aby som sa vyzdvihoval. Ale viem zodpovedne filozofické, eh, historické, aj ekonomické, ale aj eh, stav proste, aký je na vysokých školách. Viac razi sme sa stretli aj v, eh, vo vedeckých radách, s vedcami, s predsedom a aj zahraničnými. Či už bola Inlona Švihlíková alebo iný. A samozrejme sledujem aj cez internet v iných rečiach po svete. Takže naozaj je kríza. Obrovská kríza je práve aj a nie tak technike, aj v tej genetike a tak ďalej. Ale morálna kríza je. Ale aj znalostná kríza. Čo sa týka tej nadstavby vedomia a je nevyhnutné nielen duševné, kognitívne poznanie a emocionálne poznanie, morálne a charakterové a etické poznanie, ktoré teda nám je blízko, pretože za duševné vzdelanie kognitívne na univerzitách, ktorá vlastne školí jednu hemisféru za to zodpovedajú univerzity viac menej prírodného charakteru a potom tú druhú hemisféru e, za to zodpovedajú univerzity, ktoré sú zamerané skôr na etiku cit, emócie, čisto umelecké alebo e, morálno-etické. A do toho patrí samozrejme aj kultúra národa, aj viera, náboženská, či je to kresťanská alebo iné ideológie a všade sme v kríze v podstate. My sme aj kríze aj ekológii, aj technickej, aj, aj ekologickej, aj teda energetickej, ako som spomnú, ale sme v kríze aj tejto druhej emisféry, ktorá je citová. Veď tu zavládla bezcitnosť, tu nie je lásky. A bez lásky nemá cenu žiť. Ľudia si schopní sami si brať život, ale predtým nie si sami berú, tak berú iným, rôznymi prostriedkami. Tu chýba láska. V tomto svete sa nedá žiť, preto mnohí mladí sa utekajú k drogám, preto utekajú z domovou a blúdia svetom, pretože ani doma nenašli šťastie. Ani vo svojej obci, ani v meste, ani v štáte, ani na kontinente. Ja to mám v rodine. Ja som im dal materiálne šťastie a dal som im aj náuku, pohrdli s tým, pretože ho mali až prebytok a veľmi veľa, aj voči mne ktorý som dobre zarával, ešte oni dosiahli väčšie, pretože od detstva vyrastali v tom kapitalistickom svete a boli odkojené na ňom. A nie sú šťastné. Vôbec nie. Vôbec nie. To je len pozlátko šťastia na vonok, aby vedeli konkurenčne súťažiť v tom, tej trhovej ekonomike, aby si vidínou a výzorom a svojim správaním hej, a pretvárkami pokriteckými zabezpečili klientelu a konkurenciu zničili. V zárodku kapitalizmu je zárodok nešťastia. To nám nepriniesie duševné šťastie. Ani materiálne. A vidíme, ako tam tí hore najvyšší nestačí im už ani drogy. A siahajú po satanských praktikách všetko, čo s tým súvisí. Či to niekto verí alebo nie, tu je svet temná a svet svetla. A do nás temno. Mne to v Anglicku sami povedali vizionári, celo sveta sa tam zišlo. a Na, niekoľkých, na jednom bolo okolo 7 tisíc. To bolo pod patronátom francúzskej vlády. Nebudem hovoriť podrobnosti. A na inom zase bolo Škótsku, kde som bol prednásledovým firmou, že som ohrozil životy a zdravie Angličanov, čo teda nebola pravda. A tri roka mi to trvalo, kým som sa vysekal. A viete, čo to je Vysokáť sa proti firme, také ako Airbus nadnárodnej? Aby som sa obhájil. A ten, ktorý bol vinný a kolektív to hodil na mňa, aby som sa dokázal v cudzej reči, v cudzom prostredí obhájiť a úspešne. Stalo sa tak. A tí vizionári, ktorá tam sledli, ktorí to vedeli precítiť jednoznačne hovorí z duše, práca domov. A kvitni tam, kde si bol zasadený. To univerzum nad nami má, má svoje plány. Tak, ako je nad každým zvieratkom tá príroda a nelútosne ho zabije, keď vybočí zo stáka. Ale ho ochraňuje, aby aj v zimách prežilo zdravé. A najkrutejšom hlade a smede. A to vidíte, tieto zákonitosti, ktoré dopadajú aj na nás. Nezhinieme. Dúfam, že nie ako celok civilizácie, ale už 4 civilizácie, možno aj päť skončilo. Civilizácie. Ale jednotlivci prežili. Malé skupiny prežili. Ale toto chceme. Aby z nás boli zobralení jednotlivci ako na semeno. My si berieme zo zahrady tiež tie najkrajšie plody a najkrajšie rastliny, kvety a všetko, aj zvieratá, aby sme ich ďalej. Kde sa my môžeme osobne zaradiť? Kde sa my ako národ môžeme zaradiť? Váhame ako tie váhy v zvierokruhu. A nevedia sa rozhodnúť. A váhame medzi racionálnym, materiálnym a emocionálnym duchovným. A nevieme sa rozhodnúť. Ale tie váhy spravodlivosti, s tou ženou, pannou so zakrytými očami má aj meč. A okrem váh a spravodlivosť ne treba aj rýchlo rozhodnúť. Pretože nepriateľ nečaká a rozhodne za nás.
1: Ale nie náš prospech. V žiadnom prípade nie. Takže nemáme sa na nikoho spoliehať a urobiť to musíme sami, tak či tak to vieme. Ja sa chcem prikloniť k tomu, čo si povedal, že existuje naozaj hlboká znalostná kríza a úroveň táto znalostná, pretože my vieme úplne taký jednoduchý príklad, čo sme sa učili my v škole, čo sa učia dnes deti v škole a kam školstvo chcú preformátovať pod tým vedením, ktoré tam momentálne je. A to, že je znalostná kríza, potvrdzuje aj to, že nám štepia vakcíny, ktoré neboli odobrené. Neprešli tým klasickým procesom. Ľudia si nechajú do seba pichať a dokonca sme dovolili experiment na Slovensku na deťoch do 5 rokov. O čom sa chválil aj generálny riaditeľ Pfizeru, že na Slovensku beží takýto pokus. My sme sa stali Slovensko pokusňou e, liahňou. A my tí, ktorí sa píšime, alebo mali by sme sa píšiť nielen pre nádhernou krajinou, ale našimi e, velikánmi e, a slovanstvom, našimi predkami. E, a, a ako sme mohli toto dopustiť? Je vôbec možné, aby sme to my, bez toho, aby sme vytvorili ľudový tribunál, ľudový súd a vzali to ako občania do rúk, je to vôbec možné zmeniť inak?
2: No, ja poviem takto. Hodne ľudí a veľmi vysoké percento má maturitu. Takmer každý. Takmer každý. Dnes už stredná škola bez maturity s účelovkou nie je, lebo aj tá s maturitou. No, takže iba taký, no nechcem, nechcem sa tom, tom, s týmto zaoberať. Hodne ľudí má vysokoškolské vzdelanie. Majú na to glejit a niektorí aj viacerot. Ale v praktickom živote, keď hrozí likvidácia obyvateľov a štátu a národa, to je vysvedčenie univerza nie nejakých pošahaných profesorov, nejakých skorumpovaných univerzít, kde sa kupčí s mrským ziskom a riedi sa kvalita a závažnosť vzdelania a li- diplomu a komunistické diplomy. Ja som nemal hambu nikde za to, že som sa tam vzdelal. A obstál som a veľmi kvalitne. A nie jedného, nie dvoch desiatých som skoval do vrecka, ale špičkových odborníkov. Pretože tak bolo široké vzdelanie. A ešte v cudzej reči, ktorú som sa neučil. A nebol som sám taký. A kde sme sa dostali, keď nám ide o život? A my ako telce bez rozumu ešte dobrovoľne ideme na experimenty kde nikto nezaručuje sa. Však ja by som si ani bicykel nekúpil bez garancie, že sa pustím kopca a špice sa mi obtrhajú a ja spravím 30 salt. A toto si dá dožil pichnúť, kde sme pozdeli rozum. A ešte oni majú hrôzu od tých, ktorí majú prírodzenú imunitu. Však toto je šialenstvo tejto doby. To sme zmaturovali. A všetky maturitné vysvedčenia vysokoškolské môžete zahodiť. Keď toto neviete si rozsúdiť, vážení občania, mne vás je ľúto.
1: Tak aby sme neboli iba negatívni, aj keď vieme, že v dnešnom svete veľmi málo radosti zažívame a svetlých bodov, aby sme z toho urobili e, také rezumé, Čo by si odkázal národu, svetu, vláde, mocným tohto sveta?
2: No, vráťme sa k starým ľuďom, ktorí sú ešte nesenilní, ktorí sú zdraví a oni majú skúsenosti, keď majú 80 a sú zdraví a mentálne čistí, oni majú ešte od svojich predkov. 50 alebo aj viacej rokov a ešte oni ním to rozprávali ako deťom, tak môžeme osiahnuť povedzme aj 150 rokov naspäť histórii nefalšovanej. Pretože nám sa falšuje 20 aj 40 ročná história, aj fašizmus a druhá svetová vojna. Vráťme sa k nej a učme sa od múdrých, skúsených a morálnych ľudí, aby sme si našli poučenie z našich dejí, o čo sa opierali národy aby prežili. A o čo sa opierali národy, ktoré už nie sú alebo sú zotročené. Toto je prvé. A skúmajme v pravde ako výskum, ako prežiť. Stratégiu prežitia. Môžeme mať vzdelanie, môžeme mať peniaz, môžeme mať čokoľvek, keď nemáme zaručené prežiť 1, 2, 3 roky alebo 10 a toto nám hrozí. Takže politici, z tých, ktorí sú skorumpovaní, s tým nie je možné žiadne zmluvné zväzky ani sluby prijímať. Čo dneska je slub bez zodpovednosti? A čo je zodpovednosť bez výkonu trestu spravodlivosti? Sám ústavný emeritný právnik, osobne som sa s ním rozprával, docent Drgonec, povedal a apeloval, že bol proti trestu smrti, ale v tejto dobe by bol za. Nie preto, že by bol krvelačný a nahnevaný, ale preto, aby sa takéto
1: zločiny neopakovali. Takže sa máme poučiť zo všetkých týchto zločinov, zrejme jeden z tých najväčších prežívame globálne na celej planéte v súčasnosti. A pokiaľ sa nepoučíme, tak je možné, že k tej ďalšej nejakej prírodnej skaze príde. Áno, hovoril si o vyčerpaní zdrojov. Áno, strašia nás blackoutami, strašia nás tým, že nás zatvoria, že nebudeme mať dostatok potravín, takže ľudia sa už teraz zásobia. Ale z hľadiska toho, že žijeme v duálnej spoločnosti, máme aj to plus, aj to mínus, aj to pozitívne, aj to negatívne. Teraz sme prevažne hovorili o tom negatívnom, lebo naozaj toho pozitívneho sa dá málo nájsť. Ale pokiaľ v tom negatívnom zajdeme až na samotné dno, tam už ďalej sa nedá. Od toho dna nás odrazí, ak sa sami, nedokážeme odraziť. A tu si spomínam na to, čo hovoril jeden z našich učiteľov, Roy Littleson, svetový makrobiotík, ktorý nám presne toto, tento moment pripomínal a použil na to takú malú loptičku, ktorú hodil o zem a mal dve tie loptičky. Jedna bola taká vedchá, taká mdla, ktorú keď my sme mdlí odrazil od zeme nedokázala vyskočiť ani pár centimetrov a potom mal optičku ktorá bola pružná, dynamická a tá sa dokázala nielen odraziť od tej zeme ale letieť vysoko vysoko do toho vesmíru späť a o to práve ide že my sme schopní sa odraziť iba vtedy keď sme sami sebou keď sme sami v jednote v, tak v pomenovanom tom svojom centre a vieme, čo chceme, poznáme svoju víziu. Zdravo sa spravujeme tými semiačkami, ktoré si spomínal, ale tými plnokrvnými, tými, ktoré majú pamäť, ako hovoril Roj. A my sme tie semiačka tu pestovali na tom Slovensku. A veľmi hojne. Mali sme bohatú krajinu, boli sme polnohospodári a túto bohatú krajinu nám chcú vziať. Chcú nám vziať aj to zdravie, aj tie semiačka. Takže je na nás ľudia, či si to necháme. A či tie semiačka budeme ďalej pestovať, aby zostalo aj pre naše deti, pre našich potomkov a z tých semiačok potom z tej pšenice alebo čo všetko z tých semiačok budeme pestovať, nájdeme tú silu, ktorá nám postačí nielen pre nás samotných, ale aj pre celý národ, ktorý sa dokáže potom odraziť a letieť ku hviezdam alebo kamkoľvek budeme potrebovať. Takže ak dovolíš, Mírko, o, tak to dáš záverečnú vetu, Áno, prišla nám na
0: pána Granera otázka, skôr ako odíde z vysielania, tak by som ju veľmi rád prečítal. Poslucháčka Milada sa pýta, pán Graner, čo je to pravda? Ako ju zadefinovať, keď každý má svoju pravdu na základe svojich skúseností a vzdelania? Čiže každý to vidí inak. Ako to vidíte vy, alebo čo je to vlastne pravda? Pýta sa poslucháčka Milada.
2: Vidím, že pani veľmi dobre rozmýšľa, má talent myslieť, čo už málo kto. A ja by som takto pravdu hodnotil, že je to experiment v laboratóriách vedeckých, kde sa pravda overuje s tým, že sa spraví pokus. Predpokladám niečo a overím to. Keď je človek je normálnym človekom bez vedeckých laboratórnych prístrojov a vzdelania, tak viete, pravda je taká, ktorú dokážete pra- aplikovať nielen voči protivníkovi alebo partnerovi, ale opačne, že keď tvrdíme niečo, že máme na niečo pravdu a nárok, treba spravodlivo, otočme to proti sebe, či by sme pod tým našim tvrdením vedeli od niekoho žiť. A overme si, či to platí obojstranne. Asi takto.
0: Mhm. A krásne ste to povedali ja sa s vami rozlúčim a zahráme si teraz od uh, Simony Martávsovej čaro obyčajných veci a potom už budeme pokračovať s pánom Jozefom Filom a jeho hostom opäť je Jozefom Kohutom takže lúčim sa s vami pán Granera a prajem vám príjemné popoludne
2: Veľmi krásne ste to moderovali ja mám zážitok veľmi. E, Ďakujeme
1: Mirko krásny večer ešte
3: posypalo túto zem po si všetko zbieram len tak do šatky zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň úsmev krásnej tety s so s z vlastnej záhradky Medný múz tam podaný Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť To tie majestátne hory A tie vrchy neoblomné Zanechali stopy vo mne Predlučné kvety s pivonkami koncert začína keď ich dievča od radosti vie vo venec. Boh nám stvoril úky, aby bôňu dali nám. Daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Uh. 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 Srdce hozaj aj bez môby, byť bežec najlepší. A očmi inak pozerať, slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chyblým smerom uberá, tu tie usmievame.
0: Pane poslucháči, dostávame sa do druhej časti relácie, ktorá je už kontaktná, takže... Pokiaľ budete mať záujem spýtať sa pána Granera, ktorý, predpokladám, že ešte ostane na linke, tak môžete využiť telefónne číslo 421 910 473 440. Ešte raz. Plus 421 910 473 440. Môžete volať nielen telefonicky, ale aj cez signál Vodzaba alebo Telegram. A samozrejme teraz odovzdávam slovo pánovi Jozefovi Filovi a jeho hostovi, pánovi Jozefovi Kohutovi. Takže Jozefovia, ujmite sa slova. Nech sa páči.
4: Len to trošku popravím, môjim hostom nie je Jozef, ale inžinier Peter Kohut.
0: Oh, pardon, ale... sa. <laughs> na,
4: na úvod chcem e, nášho vstupu, chcem poďakovať pán Nový Mirkovi e, Granerovi za to, že e, nastavil tú optiku tým smerom, ktorým to je potrebné nastavovať. E, my si musíme vlastne uvedomiť a pochopiť, proti čomu vlastne stojíme. Proti akej silnej koncepcii celosvetovej koncepcii mocných ľudí v úzadi a v, to sa dá jedine proti koncepciou alebo precitnutím a pochopením kto je v pozadí alebo kto je za oponou ja len tak, taký, taký úrivok od Fursenka tiež vyčlenil tieto slova z textu, ktorý bol smerovaný tým, ktorý Držia opraty vo veľine v rukách. Nepotrebujeme tvorcov, samostatne mysliacich. My potrebujeme infantilného spotrebiteľa. Len infantilnému spotrebiteľovi dokážete zobrať jeho štát. Preto musíme zinfantilnievať vzdelanie, aby ľudia vychádzajúci zo škôl nedokázali udržiavať infraštruktúru, ktorú zdedeli po svojich otcoch a dedoch. A o tom toto presne je. My sme ako keby už zanevreli na seba vzdelávanie a hlavne na vzdelávanie a odovzdávanie informácií z rodu, z ktorého sme vychádzali. Aj o tom pán Miroslav Graner teraz v závere veľmi krásne rozprával. No a ja som si dnes pozval na to, aby sme nastavili tú, tú strávku správnym smerom, odkiaľ fúka vlastne ten vietor. Prizval som si môjho hostia, už som spomínal, pána inžiniera Petra Kohúta kandidáta Vied v oblasti ekonomickej kybernetiky. Pekný podvečer.
5: Pekné odpoludnie prajem vám, pán Jozef, a poslucháčom. A teším sa na náš rozhovor. Hoci pravdu povedia, mám trochu trému potom ako vystúpil môj predchádzajúci rečník, lebo ja tieto skúsenosti nemám ani pedagogické a ani som ešte takto verejne nevystupoval. Takže prosím poslucháčov o určitú zaujímavosť.
4: Budete mať premiéru, ale premiéru, čo sa týka písaného slova, máte už dávno za sebou a ja len môžem skonštatovať, že píšete nádherne a tie súvislosti, ktoré dávate na papier, sú hodnotné. Dnešní poslucháči, ak chcú, si vedia nájsť vaše blogy na hlavných správach. Ja som našiel tiež vaše publikácie na stránke antiliberal.sk ste jeden zo zakladateľov hnutia Longinus, hnutia zvrchovaného a prosperujúceho Slovenska, takisto vlasteneckého frontu medzi vaše záľuby, Pekné záľudne patrí napríklad aj hudba a spev. Ale teraz už konkrétne k tej oblasti ekonomickej kybernetiky. Približte nám to trošku bližšie a ako vás tá doviedla k tomu uh, vedieť, komentovať tento celok, v ktorom sa nachádzame.
5: No vlastne ekonomická kybernetika sa zaoberá veľmi zložitými ekonomickými a sociálnymi systémami a zaoberá sa aj, ako ich riadiť. No a ekonom- ja som študoval ekonomickú p- kybernetiku, aj v tejto oblasti som robil aj kandidátskú prácu so zameraním na plánovanie a realizáciu a riadenie e, vývoja e, zložitých týchto t- t- systémov. Hele, takže e, vlastne táto oblasť sa zameriava na to, aby v ekonomiky sa uplatňovali vedecké metódy, matematické modely, a vypočtová technika. Čiže na to bolo zamerané moje štúdium a e, táto oblasť ma potom neskôr priviedla k tomu, že som sa začal zaoberať aj teoretickou fyzikou. Totiž od malička ma hnala túžba po poznaní, poznať, ako funguje naše bytie, náš vesmír, samozrejme aj naša spoločnosť. Takže ja som začal potom e, publikovať svoje vedecké články v oblasti teoretickej fyziky v zahraničných časopisoch, lebo štúdium filozofie mi umožnilo preniknúť do podstaty bytia, do podstaty jeho dialektického bytia, do, čo mi umožnilo sformovať princíp jednoty bytia, dialektický princíp jednoty bytia, ktorý som postupne formalizoval aj matematicky. A tak som si našiel odpovede na otázky, na ktoré mi nevedela dať ani teoretická fyzika, dokonca ani filozofia. No a toto bola, bol môj koniček, moja záľuba. Doteraz publikujem v, v zahraničných časopisoch. No, na Slovensku mám asi len tri publikácie z nejakých konferencií, takže v tejto oblasti dosť zaostávam, ale rád by som pripravil aj nejakú monografiu, ktorú by som vydal na Slovensku. No ale asi pred 4 rokmi e, udalosti, ktoré e, sa vyvíjali, alebo ktoré e, nastávali u nás a vo svete, ma primeli k tomu, že som sa rozhodol, že musím zasiahnuť aj do oblasti politológie, že by som preskúmal, prečo sa tieto veci dejú. E, prečo vlastne e, e, mocenské špičky, ktoré teda riadia túto civilizáciu, nás stále viac zbavujú slobody, nastolujú fašistickú totalitu s genocidnými prvkami a vlastne smerujú celú civilizáciu do zahuby. E, takže vlastne začal som sa zaoberať aj globálnou politikou a tým, ako táto globálna politika sa odráža aj na slovenskej politike, ako slovenská politika túto globálnu politiku reflektuje. A, takže e, moje tieto e, začiatky v oblasti politológie siahajú tak pred 4 rokov. Vlastne nabudilo ma to, ešte keď bola vlastne pri moci eh, Ficova vláda, že sa pripravil podpis, pripravoval podpis tzv. TTIP dohody. TTIP dohoda sa prezentovala ako to, ktoré by bala eh, eh, ako podporiť eh, ekonomické zblíženie medzi Spojenými štátmi a Európou, rozvinúť obchod a tak ďalej, ale v podstate išlo o to, že... Podľa tejto TTIP dohody mali získať absolútnu moc nadnárodné korporácie, ktorých záujmy mali byť nadradené nad záujmy štátov. Teda keby nadnárodné kom- korporácie si zmysleli, že sú, si chcú privlastniť treba naše prírodné bohatstvo ako vodu, pôdu, lesy a tak ďalej, tak vlastne štát by im musel ustúpiť, by im to musel akože predať možno za bagateľ, a toto ma vtedy nabudilo, že pre, pre Boha, čo sa to chystá, že toto predsa nie je možné, že tu sa chystá nejaká celosvetová nadnárodná diktatúra, nejaká globálna por, forma totality či globálny fašizmus. No a preto som vlastne toto rozhorčenie ma priviedlo k tomu, že som začal tieto javy v oblasti politológie študovať, v oblasti globálnej politiky a tak ďalej a prenikať do podstaty aj týchto javov, čiže nie len do podstaty nášho bytia vesmíru, ako funguje na svojej makro- a úrovni, ale aj ako funguje naša spoločnosť a aké sú hybné sily a princípy, ktoré túto spoločnosť ako e, riadia.
4: Takže ste už s predstihom niekoľkých rokov začali zisťovať, že tento svet, tí mocní vo velíne, chcú uzurpovať pre seba uh, a riadiť ho cez jeden gombík. Áno, dajme tomu, nebudete poslúchať Slováci? Je vám teplo? No tak elektriku vypneme. Ešte je vám teplo? No tak plyn vám vypneme. Ešte ste drzí? No tak vodicku budete mať trošku ubratú. Áno, uh, Vlastne vieme to zhrnúť, proti čomu stojíme. Vy to pekne nazývate globálny parazit.
5: Globálny parazit, áno. Nazývam to globálny parazit. To znamená, že pod tým globálnym parazitom myslím predovšetkým svetovládne mocenské elity, ktoré sú to vlastne centrálne banky a ich nadnárodné korporácie, ktoré si čím ďalej tým viac uzurpujú moc a bohatstvo do svojich rúk. Totiž princípom kapitalizmu je honba za mocou a bohatstvom za ziskom, čo vedie k tomu, že čoraz väčšie bohatstvo a moc sa koncentrujú v rukách čoraz ušej skupiny predstaviteľov veľkokapitálu, hlavne finančného, ktorý nastolujú svoju totalitu či fašistickú diktatúru. No a táto fašistická diktatúra, táto globálna diktatúra už v súčasnosti prerastá aj do COVID-fašistickej diktatúry, keď na nastolovanie svojej diktatúry zneužívajú aj niečo také, ako nazývajú pandémiu koronavírusu a vieme, čo sa deje, aká hystéria okolo toho sa rozvinula, čo s nami robia ako nás ňou zastrašujú a obmedzujú naše slobody a práva. Čiže v podstate nastolujú k, e, globálny fašizmus v, ra, v rámci formovania tzv. nového svetového poriadku. Vlastne ich zámerom je vlastne zmeniť celý e, svet na ak, akýsi jeden fašistický koncentračný tábor. No ale vieme, že pač, fašizmus... E, nakoniec bude porazený, aj tento súčasný fašizmus bude tak porazený, ako bol e, fašizmus, ktorý priviedol k druhej svetovej vojne, ktorý viedol hlavne k enormným obetiam občanov sovietského sväzu a ktorý nakoniec viedol aj k vzniku socialistickej sústavy, ktorá bola určitým pokusom o nastolenie nejakej spravodlivej sociálnej spoločnosti alebo sociálneho systému. No a keďže existencia socialistickej sústavy nutila kapitalizmu z konkurečných dôvodov prijať na seba demokratickú fasádu. Keď však socialistická sústava padla a sovietský svet sa rozpadol, už nič nebránilo svetovládcom, aby pristúpili k postupnému zbavovaniu ľudí do dovtedajších demokratických vymožeností, likvidácii strednej triedy, ekonomickému zotračovaniu cez enormné zadlžovanie štátov a obyvateľov, hlavne voči centrálnym bankárom. No a razantný nástup globálneho fašizmu gradoval počas prezentovania Baraka Obavu a mal celosvetový prienik, lebo nie len v USA, ale aj v Európe, a teda aj na Slovensku sa s pomocou politických mimovladných organizácií a našich agentov zverbovaných zahraničnými tajnými službami pripravovala cieľovedom pôda na nastolenie fašistickej totality. Totiž vieme, že boli zriadené napríklad takéto už inštitúty totalitnej diktatúry ako špecializovaný trestný súd, špeciálna prokuratúra a NAKA. Bola prijatá Žitňanská novela zákonov o boji proti extrémizmu. No vieme, že ako to bolo mienené, proste z extrémizmu mohol byť obvinený ktokoľvek, kto by bol, by bol nepohodlný tomu to režimu a bol by stíhaný. Taktiež tu existuje... To máme
4: ukážku napríklad pána Janka Dudáša.
5: Áno, áno. To, to vidíme, že jeho práve z extrémizmu obvinili tiež. Tak. A... Čiže boli zriade, t- tieto inštitúty boli zriadené, ktoré ja som ja gestapackého tutami fašizmu. A podľa mňa prvoradou úlohou novej vládnej garnitúry, ktorá nastúpi po súčasnej neschopnej a zapredanej garnitúre, bude vlastne zničiť tieto nás, nie vlastne zničiť, odstraniť tieto nástrnie vlastne toho gestapackého fašizmu. Poznáme Lipšico-Inštitútka Judníka Údavača, ako dehonestuje ľudskú dôstojnosť ľudí, ktorí sú v kolúznej väzbe, ako sa s nimi zaobchádza. No markantným príkladom toho je, ako dopadol generál Lučanský. Čiže to už je výkrik, ktorý by mal vzburcovať ľudí, že tu sa deje čosi čo e, nemá obdobu, nemá to obdobu ani v slovenskej histórii, aby sa takýto teror voči ľuďom e, teda uplatňoval. Možno v začiatku 50. rokov bolo niečo obdobné a teraz je to znovu, znovu vlastne celý ten západný svet sveruje k fašizmu, lebo hovorím, že to je zákonitý proces, zákonitý proces, ku ktorému vedie ten kapitalistický princíp. Ja vám no ja... Na,
4: chvíľočku, na chvíľočku vám do toho vojden, že veľmi pekne týchto ľudí, ktorí, ktorí sa hrajú u nás na politikov, pán doktor René Balak, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ich nazval uh, figurky, figurky. alebo sluhovia. Uh, škoda neštudujú trošku dejinné procesy, lebo by si uh, uvedomili, ako končia Uh, sluhovia. Hej? A ako sp- pániček s takýmito sluhami, ktorí plnia tú špinavú úlohu za ňo a ako, akú dostanú potom odmenu.
5: No v podstate áno, lebo keď hovorím, že keď fašizmus bol porazený po druhej svetovej vojne, tak nastal, norimbe, nastali Norimberské procesy, ktoré vlastne súdili týchto vojnových zločincov. A títo súčasní sa neboja, že ich môže tiež niečo podstihnúť, keď napríklad e, e, sa situácia zmení a oni budú porazení a budú súdení v e, rámci e, n- norimborského procesu číslo 2. Takže títo všetci naši zapredánci potom sa budú sice vyhovárať, že oni len plnili úlohy, ktoré majú z vrchu, tak napríklad mňa zarazilo vyjadrenie ministra zdravotníctva Lenboařského, ktorý akože povedal... No, či budú pokračovať v vakcinácii už tretím kolom, či budú vakcinovať aj deti mladších ako 12 rokov, tak sa vyjadril. No, keď to akože doporúči e, táto... Pfizer. Čicer, Pfizer, Pfizer, áno. Keď Pfizer to doporúči, tak oni sa budú podľa toho riadiť. Čiže oni sa riadia podľa záujmom týchto najzločennejších nadnárodných korporácií, či už farmaceutických, vojnových, potravinárskych a tak ďalej. No proste tieto nadnárodné korporácie vlastne ovládli, eh, ovládajú značnú časť sveta a vlastne sú riadené centrálnymi bankami. Takže vieme, kde je sústredená tá centrálna moc. No centrálna moc je v podstate sústredená v Londýne. Tam je centrálna finančnej aj politickej moci a Spojené štáty sú vlastne len nástrojom na uplatňovanie e, tejto ich moci a momentálne Spojené štáty ústupujú zo svojej pozície. Rozpadáva sa nám Pax Amerikána, vidíme, ako dopadli Spojené štáty teraz v Afgáginistáne, čiže zasťahujú. stiahujú. Čiže e, vidíme, ako... E, Spojené štáty prestávajú im fungovať ako nástroj diktatúry a to, že tento nástroj ako ovládania sveta je z Londýna, vidíme veľmi jasne na tom, ako Londýnce svoje tajné služby a tak ďalej provokuje Rusko. Vidíme to napríklad skrýpaľovcov, alebo v Čechách to bolo, ako tá špionářná pera v Čechách si neviem, Brbietice. Áno. Vidíme to teraz, že vlastne britská loď v čiernom mori tiež zašla do ruských vod, odkiaľ ju museli vyprevadiť, čiže neustále provokujú. E, používajú na to tzv. svoje investigatívne, čiže ja to nazývam investigatívny slovo, je pre mňa špionsky alebo špionážny, špionážne centrály ako Be- Belikent, alebo neviem presne, ako sa tá nazýva táto akože táto spoločnosť, ktorá vlastne organizuje fiktívne, organizovala aj fiktívne eh, chemické útoky v Syrii a tak ďalej. Čiže eh, Londýn ako keby strácal eh, USA ako svoj nástroj, takže teraz on sám začína realizovať tieto svoje zámery. Čiže už vidno, že odkvial všetko to zlo to anglosaské zlo pochádza. No ja by som chcel spomenúť, ako vy ste na začiatku veľmi pekne povedali, že je tu buď jedni tvoriví ľudia a druhí sú akože, jak ste to nazvali, konzumenti alebo ovplyvnení. Proste tu sa bijú dva, dve, dva základné princípy, alebo dva základné m, motívy, podľa ktorých postupujú, alebo ktorými sa riadia ľudia, ale aj spoločenstva. No ja by som tieto dva princípy, ako nazval, jeden jeden princíp by som nazval ten božský princíp a druhý princíp ten demonický. Božský princíp je ten, keď človek sa snaží dosiahnuť niečo v rámci svojej tvorivej seberalizácie, proste urobiť zo seba hodnotného človeka, šľachetného človeka, ktorý má e, veľmi ušľachtilé záľuby. Ale to sú všetci ľudia, ktorí sa stávajú vynikajúcimi umelcami, odborníkmi, e, vedcami a tak ďalej, lebo sú zaujatí niečím, za čím idú. Chcú zo seba e, niečo dostať na prosprech ľudí, čiže to sú tí tvoriví ľudia, ktorí sa riadia týmto princípom tvorivým alebo božským princípom, lebo tvor, tvorivosť je podstatou ducha, a, čiže nie len Boha, ale aj človeka. Čiže v tvorivosti člo, človek nachádza svoju realizáciu a samozrejme nachádza aj svoju slobodu. No a potom je ten druhý princíp zotročujúci, to je, kde motivom sú len honba za peniazmi, mocov a tak ďalej. Z takých ľudí sa stavajú tyrani. Proste ľudia, ktorí e, terorizujú ostatní, ktorí ovládajú ostatní, no ale potom sú to aj ľudia, ktorí sa nechajú ovládať, ktorí proste z nich sa stavajú tzv. ovce alebo ľudia, ktorí zo sebou nechávajú manipulovať, lebo e, proste nemajú vyššie životné ambície ani životné ciele, len ako prežiť, nechávajú sa ovládať konzumnou kultúrou čiže nie len konzumom materiálnym, ale duchovným. Takže tento druhý princíp vedie k degradácii človeka. No a môj predrečník vtedy poslednú otázku dostal, teda od diváka či diváčky dostal otázku, že čo je podľa neho pravda. Ja som sa tiež nad tým medzi tým zamyslel, no a moja predstava o je taká, že pravda je to, čo človeka zúšľahťuje, obohacuje a lož je to, čo človeka degraduje. Čiže tu sú tie dva princípy, jeden borský a demonický. No a vlastne tieto dva princípy e, na seba narážajú, bojujú so sebou a tento boj, ja by som v súčasnosti nazval, že to je e, vlastne Armagedon, čiže to je stred týchto dvoch síl dobrá a zla na globálnej celosvetovej úrovni. Čiže my sme v súčasnosti svetkom takéhoto armagedonu, žijeme v takejto dobe. V súčasnosti to, čo prebieha, ja nazývam treťou svetovou vojnou, ale to, tá sa líši od predchádzajúcich tým, že nebo, ne, nebojujú proti sebe národy, proti národom alebo nie sú vedené vojny medzi jednotlivými ná, národmi. Hoci mo, mocenské elity by veľmi chceli vyprovokovať vojenský stred medzi Európou, Ukrajinou a Ruskom, lebo na tom by sa zahojili. Vieme, že v akej sú obrovské kríze a svoje východisko vidia práve v takejto vojne. Áno, toto už by...
4: skúšali v minulosti mnohokrát, tú šiestu a... prioritu vojnu
5: Áno, skúšajú to, lenže našťastie na čele Ruska stojí veľmi múdry, inteligentný človek, ktorý sa nenechá nimi vyprovokovať a vždycky reaguje veľmi zodpovedne. A keby tam bol možno niekto iný, tak možno by aj sa im podarilo niečo také. No, Čiže...
4: Uvedomme si, že majú vlastne v rukách veľmi silné nástroje za tie stáročia, ktoré z toho velina ovplyvňujú spoza opony tie riadiace procesy v supersystéme. Majú v ruke rotačku na peniaze, hej, Pre... v, cez FED, to, to znamená, kontrolujú a hlavne riadia ekonomiku dlhom. Ten dlh vlastne už nemajú kde vyviesť. Áno, tými vojnami to vedeli reštartovať, ale už si to nemôžu dovoliť, pretože tam zem je guľatá a tie zbraňové systémy sú už tak silné, že sa neskryjú. (lým) Nemajú sa kde skryť. To už by išli vlastne proti sebe. Kontrolujú vzdelanie pracujú na tej prvej priorite, to znamená tej svetonázorovej, metodologickej. Tak ľudovo povedané, vychovají deti svojho nepriateľa a sú v tom veľmi úspešní. Hej? Keď sa vlastne pozrieme na mladú generáciu, keď k tomu ešte pridajú tú piatú prioritu, zbranie nepriamej genocídy, alkohol, drogy, tabak, asociálne správanie, film, hudba, očkovanie, geneticky modifikované potraviny a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Tak a ešte k tomu majú ozvučovacie nástroj, to znamená uh, noviny, internet, televízia a novinári. Teraz som dočítal knihu od Uda Ulfkota, ktorý o tomto, o tejto zrade novinárov v prospech týchto nadnárodných hráčov pekne ako pomenoval v tej knihe aj ľudí, aj známe mediálne domy v Nemecku a tak ďalej a tak ďalej. Čo myslíte, koľko sa dožil potom, čo to zverejnil, keď videl túto knihu, v ro- myslím, v roku 2015? V roku 2018 zomrel na t- vrajná im- vraj infarkt. A takto začína zomierať už dosť veľa ľudí, ktorí odhalujú to pozadie.
5: A to je no zase veľmi pra- nebezpečné. To je veľmi nebezpečné, lebo oni používajú všetky možné dostupné prostriedky, pretože oni sa riadia heslom, že účel svetí, prostriedky, času, peniaze. To je ten demonický princíp, ktorý oni sa radia. Samozrejme, že oni cez peniaze, keď, pretože držia v, v rukách peniaze, ovladajú e, a manipulujú médiami a tak ďalej, čiže majú v svojich rukách médiá. Čiže e, to sa práve teraz prejavilo pri amerických prezidentských voľbách, Ale aj napriek tomu, že majú takúto obrovskú medziálnu moc a finančnú silu a tak ďalej, aj tak tieto voľby museli veľmi silno zmanipulovať a aby proste ukradli vlastne víťazstvo, ktoré mal na dosah Donald Trump.
4: Áno, dajte mi kontrolu nad peniazmi krajiny a je mi jedno, kto bude tvoriť zákony myslím Michal Ročilk je autorom tohto výroku.
5: No a vlastne kontrolu nad peniazmi oni získali v roku 1913, keď pod vodom zriadili tak súkromný FED, ktorý tlačil peniaze. Čiže e, emisia peniazy prešla z rúk štátu do ruch týchto centrálnych brankárov a oni už odtedy začali proste neobmedzene koncentrovať svoju moc cez vojny. A cez. Bolavenie. v
4: 72. ešte zrušili jeho krytie zlatom, lebo bol aspoň a čiastočne
5: takto, na to zlatom. Áno, vlastne e, takto vlastne postupne e, čoraz väčšiu moc a bohatstvo koncentrovali do svojich rúk, lebo vlastne odovladali financie. Však oni vyvolali túto veľkú, e, obrovskú svetovú krízu ekonomickú v roku 2029, ktorá vypukla, oni rozputali celú, celé to obchodovanie predtým na burzach, e, kde proste e, ceny e, akcií veľmi rýchlo rástli a nezodpovedali realite. A potom, keď priškrtili financie, no tak vlastne všetky tie akcie padali veľmi rýchlo a oni tým pádom za vákadeľskú skupovali obrovské bohatstvo Ameriky a priemysel a firmy, že veľká čas, veľkú časť bohatstva Spojených štátov presunuli do svojich rúk ďaká tomu, že vyvolali túto veľkú uh, krízu uh, ktorá nakoniec vyústila do druhej svetovej vojny no a Pán,
0: pán Kohut, máme tu otázku k tej predchádzajúcej časti, ale vašej nie, pána Granera. Poslucháč no? Ivan z Nitry sa pýta, pán Kohut, mohli by ste zadefinovať termín fašizmus, lebo v poslednom čase je veľmi sprofanovaný, tak sa s ním šermuje a stráca pôvodný musolinovský zmysel. Používajú sa termíny ako liberálny fašizmus, globálny fašizmus. Ako to vyvidí? Pýta sa poslucháč Ivan a pozdravuje do štúdia. Ďakujeme, Ivan.
5: Ďakujem veľmi pekne za otázku. Pokúsim sa na ňu zodpovedať. Ja tento termín používam takto, že definujem ho ako diktatúra veľkokapitálu, či už finančného alebo priemyselného. Čiže to je diktat veľkokapitálu, ktorý uskutočňujú tieto hlavne veľké nadnárodné spoločnosti, a, ovládajú, a im sa podriaduje aj vládna moc jednotlivých krajín, čiže oni na, nastolujú ten svoj diktát. Však vidíme to teraz, ako to robia. Čiže oni sa snažia uh, tento termín uh, sprofanovať tým, že uh, doňho da, uh, zavádzajú princíp ako akože národnostní, nacionálny. Čiže oni chcú, aby vlastenecké hnutia všetky týčo sa buria búria proti tomuto šist, systému, ktorý, ktorý oni nastolujú, čiže tomuto fašistickému že by práve títo boli označovaní za fašistov. Vidíme to na príklade napríklad strany Ljusons, ktorú často označovali za fašistickú stranu, len preto, že táto vyjadrovala určité sympatie k slovenskému štátu a tomu, ako sa darilo slovensku a hospodárstvu, teda pri tej prvej prvej Slovenskej republike, ktorým bol ten prvý slovenský štát, ktorý vlastne zachránil existenciu Slováko, lebo keby nebol vznikol, tak už ani tí Slováci možno neexistovali. To je spojenie
4: korporátnej a vládnej. Aj
5: korporátnej, áno, lebo vlastne to je diktatúra týchto korporácií, čiže týchto subjektov, ktoré sústredňujú v sebe obrovskú ekonomickú moc, no ale oni tým pádom, že sústredňujú ekonomickú moc, tak sústredňujú v, ruk- v rukách aj moc nad mediami, ma- ovládajú médiá a tak ďalej. Čiže či- či cez to oni ustali- nastolili svoju diktatúru a teraz už vieme, akú podobu, keďže dochnali civilizáciu vlastne svojim liberalizmom, lebo ja to nazývam akože tento princíp toho zla, je, e, liberalizmu, je liberalizmus, to je ideológia tohto kapitalizmu, ktorý vedie k tej koncentracii moci a teda k tomuto fašizmu. Tak preto no, nazývam e, vlastne súčasný stav e, ako liberálny fašizmus. He, že to je vlastne e, fašizmus, ktorý sa maskuje pod liberalizmom. A, asi vrá,
4: vráťme sa k, k ekonomike a v, skôr by som ešte teraz ďalšiu otázku uh, na uh, tú tému, v, v čom sa dnes nachádzame. Všetko má svoju príčinu a svoju úlohu, hlavne v tých riadiacich procesoch uh, týchto uh, historických maniakov uh, sediacich uh, vo Velíne. Akú úlohu podľa vás teda zohráva uh, COVID ako taký? Táto agenda? K čomu má poslúžiť?
5: No tak tá, táto COVID-agenda má poslúžiť ďalšiemu zotročovaniu ľudí. Hej. Obmedzovaniu slobody, však vidíme, ako sa, sa zneužíva. Vidíme, čo, čo sa udialo v novembri minulého roku, keď sa nariadila tzv. Masová, masové testovanie obyvateľstva. A toto bolo pre mňa hrozným alebo veľkým sklamaním, že také množstvo ľudí na to naletelo a hneď sa nechávali ja neviem, ešte, vtedy ešte nebola taká atmosféra strachu, že ich budú hneď vyhadzovať zo zamestnania, keď sa ne, neotestujú a tak ďalej. Čiže Slovensko sa stalo v tejto záležitosti vlastne pokusným králikom, ako ovládať alebo ako terorizovať veľké davy ľudí. Bohužiaľ, túto skúšku sme ne, nezvládli, dopadli veľmi zle a sme ukázali, že vlastne takýmto spôsobom tieto elity môžu s nami zametať, ako sa ich zachce, lebo majú tu ovce, poslušné stádo, ktoré bude rešpektovať všetky jej, ich tieto zákernosti, alebo e, tieto nariadenia, ktoré nás zbavujú slobody a základných občianských práv, čiže... To je tiež jeden z nástrojov nastolenia ich totality. No a je o to zakrnejší, že vlastne siaha vlastne na našu už aj telesnú integritu, keď nás nutia k povinnemu očkovaniu neoverenými vakcínami, he, ktoré vidíme, že sa úplne spravajú inač, ako proste nám deklarovali, že to je cesta ku slobode a k tomu, že človek, získava imunitu a je odolný voči e, nákaze. Ukazuje sa, že vôbec takúto funkciu tieto e, COVID tzv. vakcíny, lebo oni nie sú vakcíny, to sú len genetické zbranie, hej, vieme, e, čo sa v nich skrýva a že, čo, čo u ľudí... E, vyvolávajú. No pan, ja som napríklad... René
4: Balák o nich veľmi intenzívne rozprával, mal svoje, svoje na YouTube svoje vysielania, tak tam to veľmi pekne a presne popisoval.
5: Áno, ja som teraz nie tak dávno sledoval záznam z konferencie, ktorý to, z medzinárodnej vedeckej konferencie, na ktorej sa zišli lekári v Nemecku. Myslím, že to boli postupy... Vstupime? Asi. a bola to konferencia patologov. Tak oni sa k tomu vyjadrovali, čo všetko v týchto vakcínach našli. Čiže e, okrem toho, že táto vakcína vyvoláva tvorbu nebezpečného spike proteínu, ktorý poškodzuje cievy a tak ďalej, vyvoláva krvné zotrazenie, je tam grafén alebo oxid grafénu, potom sú tam nejaké veľmi mikro takéto mikročastice kovové, veľmi ostré, to, ktoré tiež poškodzujú cievy a orgány. A sľúbili, že o dva týždne by mali zverejniť vlastne s patologickým nálezov, k čomu vlastne tieto vakcíny vedú ako poškodujú celé orgány, ale to už na základe tých ľudí, čo zomreli na tie vakcíny. Že čo si také ešte nikdy nevideli, že by naraz bolo takýmto spôsobom zasiahnutých toľko orgánov. Takže to sú veci, ktoré teda mnohí veci odhaľujú tieto skutočnosti, ale týmto vecom sa ako bráni, aby oni prezentovali svoj názor a vieme, že prístup majú len títo, ktoré propagujú tieto vakcíny, teda tí, čo sú zrejme financovaní, alebo nejak inač motivovaní od samotných výrobcov vakcín. Takže no, aj vtedy... To je tiež áno, úloha, ďalšie zotročenie, ale
4: takisto a... sme si všimli jeden dôležitý fakt. Odkedy spustili túto agendu, tak sa zrazu prestalo rozprávať o ekonomickom kolapse. Ten začína až teraz pred zimou, cez to kúrenie, zdražovanie elektriky, plynu a tak ďalej. A tak ďalej.
5: No áno, vidíme to. Vidíme to vďaka hlúpej politike Európskej únii, hlavne voči Rusku, vďaka týmto obštrukciám, čo oni teda robia voči Rusku. tak cena plynu, myslím, že za rok zrasla viac ako 10 desaťnásobne, Čiže čaká nás obrovská kríza samozrejme, keďže porastú ceny súrovín a energii, tak potom porastú ceny všetkých materiálov. Pokiaľ viem, to to... tak
4: Maďari podpísali zmluvu a nakúpujú Adon. za 280. Myslím, že aj Srby. A to môžu robiť
5: aj ostatné pre, krajiny. Pretože preto, oni, akože proste vieme, kto vládne v Maďarsku a kto vládne na Slovensku. Čiže tak. u nás vládnu predanci a v Maďarsku vládnu vlastenci. Takže to je ten princíp, hej, ako liberáli a vlastenci, tak to je vlastne t- tá hranič, tá čiara, ktorá ro- rozdeľuje napríklad štáty, hej, no, medzi liberalizmom a vlastenectvom. Čiže v Rusku ten problém liberalizmu a vlastenectva nie je len tu u nás, že u nás v Európu ovládajú liberáli, hej, a liberalizmus je vlastne podľa mňa taký rakoina, nový nádor, ktorý vlastne vedie, ktorý kde zasiahne spôsobuje problémy rozvrať, škody napríklad o liberalizme viem, že ho kritizoval svojho času aj Ľudovíč Štúr a dokonca Pjodor Michajlevič Dostojevský ja som si tu jeden citát niekde zapísal, ja sa teraz pozriem Oni hráči
4: v- vo Velíne vyťahujú zo šuflíka podľa potreby tieto rôzne izmy
5: Áno, áno, áno Takže ja len by som rád preci, e, za, e, zacitoval jeden výrok ľudovita Štúra v jeho geniálnom diele Slovensko a svet budúcnosti ktorý píše, hej, že národy, ktoré odvrhli kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to ostatné, teda o veci svetské, raz za radom upadali. A tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako schopné sa slovania. Čiže a Ježiš Kristus vlastne hovoril, že prv akože hľadajte kráľovstvo Božie a ostatné sa vám pridá. Čiže keď človek hľadá... Tu pravdu, to poznanie alebo tú svoju tvorivú seberrealizáciu, tak ostatné sa mu prida. Ten človek sa cíti šťastný, slobodný napriek všetkému, čo sa deje, no ale keď tí ostatní teda akože len idú za bohatstvom mocov, tak to vedie k zotročeniu. Však tí ľudia, čo to ovladajú, ten svet sú sami zotročení týmto uh, demonom moci a bohatstva a Sami sú zotročení a zotročujú aj ostatných. Čiže tohoto systému sa musíme zbaviť.
4: Načetli ste v církev. Ako je teda v tomto celom kolotoči uh, úloha pápeža a círky?
5: Ako no, žiaľ Bohu, ja som sklamaný z toho, ako sa prezentujú cirkevní predstavitelia. O pápežovi ani nehovorím, lebo on bol dosadený s ľuďmi teda tým globálnym parazitom a tým aj vlastne e, to, tomuto globalizmu on aj slúži týmto globalistickým zámerom na stolovanie totality. A tý, e, čiže aj v cirkvi vzniká takéto rozdelenie medzi tými, čo ako že obhajujú tento liberalizmus, ktorý do církvy preniká a to je vlastne liberalizmus je u hlavným nepriateľom kresťanstvo, lebo som spomínal, že ten reprezentuje úplne opačný princíp, teda honbou za mocou a bohatstvom takže, a nie za duchovnými hodnotami. No a tento princíp vlastne prenikol aj do církvy oslabuje, církev oslabuje kresťanstvo, takže to, čo stvára... Pápež František, tak to je hamba, to je zrada kresťanstva, ale žiaľ aj mnohí církevní hodnostári alebo cirkevná hierarchia podľahla tomu, tomuto liberalizmu služimu. Čiže aj v rámci církvy si musíme zase vážiť takých ľudí, ktorí sa nespreň neverili Ježišovmu slovu a Ježišovmu posolstvu. Ako Marian Kufa, no na medzinárodnej scéne, myslím, kardinál, ale ar- arcibistok Kup Vigáno, odho- či kardinál Vigano, ktorý odhaľuje vlastne tú pravú e, tvár pápeža Františka, voči mu ostro vystupuje. Takže aj tu je to rozpoltenie, tak ako je rozpoltenie všade v celej spoločnosti. Dokonca ešte aj v Rusku stále má liberalizmus veľmi silné pozície, cez všelijakých ruských oligarchov a byrokraciu Rusku, ktorá podkladá Putinovi eh, polena pod nohy mm. pri realizácii jeho zámerov, lebo Putin sa vlastne opiera o ruský národ a Rusko v súčasnosti je veľmi dôležité, aby sa udržalo, lebo keby Rusko padlo a bolo by rozvratené, rozčlenené na štatiky a jeho bohatstvo by sa znovu rabovalo, tak to by znamenalo zánik celej civilizácie, lebo Putin a Rusko vlastne presadzujú tento princíp, ten princíp tvorivosti, že proste vychoval generáciu ľudí, ktorí budú vzdelaní, šikovní, tvoriví a tak ďalej. Čiže ide o to, že tento princíp momentálne sa jedine presadzuje v Rusku. Čiže len podľa mňa na Rusku, na udržanie Ruska stojí celá civilizácie. Rus- pad- pad- ak by padlo Rusko, padá celá civilizácia. A
4: toto je možno aj jedna z ciest, ako sa postaviť e, proti tým globálnym hráčom. Spájanie Slovanov.
5: Áno, áno, spajanie Slovanov. Ja by som chcel spomenúť, že asi pred dvoma mesiacmi, necelými sme boli na jednej konferencii. Táto konferencia bola na Morave a táto konferencia mala zameranie, teda ako, že to bolo tiež konferencia pre Slovanov. Boli tam Česi a Slováci, Moravaci a témou bolo Trojmorie alebo Veľká Morava. No trojmorie je projekt, ktorý je anglosaský projekt. E, tento anglosaský projekt by znamenal vlastne veľk, veľké nebezpečenstvo, hlavne pre Slovensko. V tomto Trojmori by ma, malo hrať hlavnú úlohu Poľsko pod takto samozrejme Veľkej Británie a tak ďalej. No a druhý princíp, d, 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 dru, d, druhý projekt, tým druhým projektom je projekt Veľká Morava alebo Slovanská konfederácia tá by mala vlastne spájať do nejakého vyššieho celku e, slovanské národy, tam sa myslí spojenie Čech Moraví, Slovenska, Polských kniežatev a tak ďalej. Nože momentálne je problém v tom, že Polsko je rozoštvované týmito anglosaskými elitami proti Rusku, takže e, je to určitý problém, ale myslím si, že v budúcnosti Slovania asi budú musieť znovu nájsť k sebe cestu, cestu spájania, veď už vieme, že napríklad obdobie socializmu e, vlastne bolo, obdobie, bolo e, systémom, e, ktorý spájal slovanské národy. Tam tom boli Poliaci, Slováci, Česci, bulhári, no a potom aj ďalšie národy, rumíni a tak ďalej. Čiže už takéto spojenie tu existovalo. Na toto spojenie samozrejme apeloval hlavne Ľudovic Štúr, No a ja verím, že tieto konflikty, ktoré sú, alebo ktoré sú hlavne medzi treba s a Rusmi, teraz sa rozožpláva Ukrajina proti Rusku, že časom tieto spory zaniknú, keď vlastne sa bude rozpadovať celý tento západný systém a západná civilizácia, lebo tá speje samozrejme k rozpadu, lebo vidíme, na akých princípoch je riadená a k čomu tieto princípy vyvedú. Hlavne tá demoralizácia a navážanie moslimov a islámu, lebo za účelom zničenia európskych národ, tam sa mal sformovať jeden superštát, takzvaný islamsko-európsky kalifat. Čiže... Tieto zámery, to sú zámery týchto globalistov, ktorí chceli ovládnuť celú Euróku, ovládnuť ju aj tým a zničia, zničením európskych národov. Takže, m-
4: takže môžem vás považovať za optimistu a vidíte to pre
5: budúcnosť ľud- ľudstva ružovo? Áno, ja som optimista a som prosvedčený, že keďže... Tieto vyššie morálne princípy a duchovné princípy sú zakorenené hlavne v nás, v Slovánov, takže veríme, že vlastne Slovania preberú kormidlo riadenia civilizácie ľudstva, samozrejme na čele s Ruskom.
0: Uh-huh. A máme tu jednu otázku od poslucháča Mareka, ktorý sa pýta pána Kohúta. Domnievam sa, že ceny energii sú spojené s odstavovaním jadrových a tepelných elektrární, najmä na uhlie. A samozrejme je tam hrubá chyba Európskej únie, ktorou je vydávanie emisných povoleniek. Vedeli by ste k tomuto sa vyjadriť a povedať viac? Či to aj vy takto vidíte? Pýta sa poslucháč Marek.
5: Áno, ja to tiež takto vnímam, vidím, hoci ja nie som odborník na energetiku, ale toto, čo sa deje, takto ako. akože člověku zostává rozumstať, jak oni se chcou zbavit normálných efektivných energií, jako je atomová energia a tak ďalej. A e, teraz obstrukci je o, o toho plynu a tak ďalej. Tak e, z čoho oni chcou, jakože e, teda získávat energiu z veterných elektrárních, do selněčných kolektárov, to je nezmysel. Prostě takže tým oni vlastne tiež si píli ako vlastne Európska únia ko- uh, píli konár pod sebou. A vlastne, Bruselu, hej, hej, a vlastne dôsledkom toho bude, že všetko bude dražieť, keď budú veľmi energie drahé, však už aj teraz vidíme, čo sa deje, hlavne ako rastú nám ceny stavebných materiálov aj trojnásobne. Hej. Čiže Ale. toto zastaví vlastne aj stavebný priemysel. Čiže to bude mať katastrofálny následnú pre celú ekonomiku. Ja si myslím, že za chvíľu sa situácia tak vy, vyhroti, že môže dojsť k tomu, že nastane sociálny výbuch. Ešte... Aj v Európe, aj v hmm.
0: Ešte jedna veľmi dôležitá vec, čo sa týka elektriny. Tá, v podstate keď zoberieme tieto elektriny, ktoré sa vyrábajú napríklad z tých fotovoltaických článkov, tie nie sú použiteľné pre silovú energiu, elektrinu. To znamená, že v podstate pre priemysel je to málo použiteľné. To znamená, my potrebujeme trojfázový elektrický prúd a prúd, ten je obrovský problém vôbec vyrobiť ešte možno, že by v krajnom prípade sa dali vyrobiť z tých veterných elektrární no ale v prípade týchto fotovoltaických nie, ale naši kolegovia Dagmar hovorila, že by bolo dobre ešte sa vrátiť k tomu, k tej iniciatíve ktorú majú Pripravenú, alebo ktorú odoslali pani prezidentke. Uh, Jozef, uh, ty vieš niečo o tom viac?
4: Uh, to bola, myslíme, výzva k premiérovi a vláde, myslím, niekedy vo februári 21. Však, pán Kovúd.
5: Viete čo, nie, toto som nezaregistroval, takže k tomu sa neviem vyjadriť, že aké boli tie iniciatívy v tejto oblasti. No ale Slovensko by sa malo správať rozumne, tak ako sa správa Maďarsko, lebo, ale aj už aj ostatné štáty. Totiže Rusko alebo Putin vyhlasili, že on s nejakým spolkom, nazval Európsku uniu spolkom, on nemá sa o čom baviť. On bude jednať s jednotlivými krajinami a tieto jednotlivé krajiny sú už aj pristupujú na takéto rokovania, či už je to taliansko, ale aj nemeckí podnikateľe ide ďalej, pretože Rusko predstavuje pre nich obrovské príležitosti obrovský trh. Takže Rusko poskytuje obrovské možnosti na to, aby sa európske štáty mohli proste zapojiť do aktivít Ruska a tak ďalej. Čiže aby mohli teda aj úspešne potom ekonomicky napredovať a vlastne mať dostup k tým ruským zdrojom, ktoré sú obrovské. Ja som teraz počul, že ruské zdroje sú tak obrovské, že sú schopné pokryť potreby a požiadavky vlastne celého sveta. No, ale tak... Možno je to aj výzva
4: pre pronárodné hnutia, pre pronárodne... sa, ako si u nás nevedia nájsť pojitko.
5: Aj? Presne tak, pretože naša vlastnenická alebo pronárodná scéna je dosť roztrieštená a vlastne treba urobiť niečo, čím by sa táto pronárodná scéna ako zjednocovala. My tiež sa pripájame k iniciatíve tzv. E, vlasteneckému frontu, ktorý by mal zružovať tie pronárodné a vlastenecké síly. Tento vlastenecký front by mal si vytvoriť nejaký koordinačný výbor, ktorom by tieto predstaviteľa týchto síl pronárodných hnutí boli zastúpené. A my sme už vlastne aj vystúpili s nejakým programovým manifestom, kde vlastne... E, sme načrtli program, ako transformovať Slovensko zo súčasného stavu, zo súčasného stavu marazmu, do ktorého ho doviedla súčasná politická reprezentácia, a dospieť k spoločnosti akože prosperujúcej a spravodlivej.
4: No a Ten... toto som chcel k záveru, lebo máme nejakých posledných necelých 5 minút, že ako z toho von. Čo vlastne máme? Máme nejakú parlamentnú demokraciu, tá je riadená cez nejaké eseročky z toho velína nadnárodného, lebo však to sú vlastne, áno, SROčky, kde si nejaká klanová korporátna skupina založí Pres. kvázi stranu, tam si dosadí svoju figurku, ktorá je zasvetená, tí ostatní môžu byť len do, dobre platení do, uh, užitoční idioti, hej, ktorú budú zdvíhať ruku tak, ako ten zasvetenec uh, prikáže. No a my raz za 4 roky prídeme a ideme k voľba oni nám predostrú celé spektrum farieb, z ktorých si môžete vybrať. Vy si vyberiete červenú, zelenú, modrú, ale stále vlastne v tej parlamentnej demokracii sa, sa zodpovedajú nie občanom tieto farby, ale tomu maliarovi.
5: Presne a to, tak, a, to, ako a toto sa musí
4: zmeniť. Ja len t- taký náčrt. Pán Juraj Michalek, tiež už není medzi nami. Krásne na túto tému rozprával. On hovoril, že sa musíme vrátiť späť tak, ako sme si kedysi riadili Starí Slovania a uh, ja zmenej tú, tú, tú svoju uh, občinu, to znamená k občianskému systému, kde delegujete výstokom rávnych a morálnych jednotlivcov, ktorí sú čine kompetentní. To znamená, ich práca je overená časom v tom regióne, v ktorom fungujú. A práve preto im uh, sv- svoju priazeň zverujú tí, ktorí ho uh, volia. Uh, takíto ľudia by mali mať minimálne 50 rokov a viac, aby nás tu na nezastupovali 20-30 roční, ako máme možnosť vidieť tie soroščatá, ktoré sú vychovávané na univerzitách uh, jezuitského typu a, a podobne. No samozrejme, mal by byť rodine založený vychovať uh, deti, veď rodina je základ spoločnosti a, ako takej. A takíto ľudia, takto delegovaní mravní a morálni jedinci, či
5: nekompetentní,
4: by boli kontrolovaní funkčným referendum.
5: Presne tak, to by bola kontrola z dola, čiže my poznáme moc zakodonárnu, vl- mo- moc vládnu a súdnu. A k tejto moci by mala pribudnúť aj moc kontrolná, to by bola kontrola z dola. Ale takto asi už teraz ne- nemáme dosť času na to, aby sme rozobrali, ak- ako by mala vyzerať tá spravodlivá spoločnosť. Ja len by som chcel ešte poznamenať, že vlastne v rámci vlasteneckého forontu, na čele ktorého by mal stať koordinačný výbor zložený zo zastupcov vlasteneckých a pronarodných síl, tam by mali takisto vojsť špičkoví odborníci, ktorí by viedli jednotlivé odborné sekcie, pripravujúce program transformácie Slovenska na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť. A z týchto by sa potom mohla zostaviť nejaká tieňová vláda, ktorá by predstavovala, personálne zázemie, alebo nejaký taký predboj pre formovanie budúcej skutočnej vlády, lebo keď sa Slovensko ocitne v obrovskej kríze, keď sa, ako hovorí, že sa moc bude váľať na Ulici a bude tu hroziť chaos a neviem čo všetko, tak je potrebné mať pripravenú generáciu alebo ľudí, ktorí by boli schopní zobrať na svoje plecia zodpovednosť za správu veci verejných. No my sme hovorím, že pripravili takúto programovú platformu tohto Prontu. O nej môžeme na
4: budúce, pán Peter. Ďakujem aby. veľmi pekne, lebo naozaj máte široký prehľad a ja si vás pozbem aj na budúce to vysielanie. Ešte mnoho vás. otázok mám na stole, ale už ich nestihneme. Ja by som to len uzavrel. V minulosti, aby ste sa stali sociálne aktívnym človekom, bolo nutné vedieť čítať, písať, počítať, aby vás nepodviedli. Ale dnes to už nestačí. Dnes už je potrebné vedieť, ako sú riadené sociálne supersystémy, aby ste z celého súboru informácií dokázali vyčleniť tie podstatné, vyhodnotiť ich a dôjsť k záveru, ktorý by bol založený nie na viere, ale na vlastnej analýze.
5: Presne tak, lebo hovorím, že občania by sa o veci spoločenské či politické mali zaujímať, lebo ako sa hovorí, kto sa nestará o politiku, o toho sa postará politika. Takže tá, takto. No.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Čas sa nám naplnil. Bolo mi s že opäť sme mali výborných hostí. Lučím sa s pani Dagmar Kvapilikovou, pánom Jozefom Filom a ich hostiami Miroslavom Granerom a pánom inžinierom, kohutom, kandidátom vied do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej bezby nebudeme vedieť relácie zlepšenia Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.
2: I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.